1: Die Debatte über den Haushalt 2024 hat im Bundestag in Berlin begonnen. Und wie erwartet, ging das alles andere als entspannt vonstatten. Der französische Premierminister Attal hat seine erste Regierungserklärung gehalten. Wir sprechen mit unserer Korrespondentin vor Ort, Caroline Düller, live über seine erste Rede. Und der Blick ins Saarland, das historische Museum Saar, soll erweitert werden. Unsere Kulturreporterin Barbara Krech erklärt Ihnen wie. Alles bis 18 Uhr in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Der Haushalt des Bundes für dieses Jahr war alles andere als Business as usual. Vergangenen November hatte das Bundesverfassungsgericht die Planungen mit einem Urteil gekippt und damit den gesamten Etat ins Wanken gebracht. Massives Sparen war angesagt, ein neuer Plan wurde aufgestellt. Der passt eigentlich so richtig niemanden, aber ohne geht es eben auch nicht. Wirklich rund wirkt's nicht und wirklich rund lief auch die dazugehörige Sitzung in Berlin heute nicht. Georg Schwarte. Irgendwie war der Wurm drin und zwar sehr grundsätzlich.
2: Es muss an den Haushaltsberatungen liegen, ich
3: weiß es nicht,
4: sagt Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Erst kassierte das Bundesverfassungsgericht den Haushalt der Ampel, dann kapituliert heute im Bundestag bei der Schlussberatung des neu gefassten Haushaltes 2024 die Technik.
2: Der Gong ist kaputt, das Mikro geht nicht,
5: läuft.
4: Ja, läuft. Gelächter. Nicht zum letzten Mal. Schlussberatungen, Haushalt. Es ging um viel Geld, 477 Milliarden. Und es ging hoch her. Die Union ätzte Sparhaushalt. Wo ist er denn, der Sparhaushalt? fragt der CDU-Mann Matthias Mittelberg.
2: Ihr Haushalt ist weit von einer Sparanstrengung oder einem Sparhaushalt entfernt, um das ganz klar zu sagen.
4: Ganz klar, sagte dann der so beschimpfte FDP-Finanzminister Lindner, die Union habe ganz klar gar nichts begriffen.
3: Herr Mittelberg, Sie charakterisieren den Haushalt falsch. Ich spreche nicht von einem Sparhaushalt, sondern von einem Gestaltungshaushalt.
4: Gestalten mit angezogener Schuldenbremse übrigens. Die AfD will trotzdem klagen, sagt AfD-Mann Peter Böhringer. Denn
1: Der Haushalt 24 bleibt damit verfassungswidrig. Nein.
4: Nein, ruft die Ampel. Doch die AfD, am Freitag wollen sie den Antrag stellen, bräuchten allerdings Unterstützung von der Union. Die findet den Haushaltsentwurf zwar desaströs, spricht derzeit aber nicht von einer erneuten Verfassungsklage, sondern von einer Märchenstunde der Ampel. Wenn die behaupte, unnötige Ausgaben eingespart zu haben.
5: Ich glaube, die Gebrüder Grimm würden vor Neid erblassen, wenn sie das gehört hätten.
4: Sagt der CDU-Abgeordnete Christian Hase, um sich umgehend sagen zu lassen, dass die Union selbst keinen einzigen Änderungsantrag eingebracht habe. Kein Vorschlag, keine Idee, aber meckern, schimpft der Grüne Markus Kurt.
2: Bei den Maßstäben, die Sie an Bürgergeldbeziehende anlegen, müssten Sie eigentlich sanktioniert werden. Haushaltspolitisch sind Sie total verweigerer. 100%
4: Sanktionen. Die Totalverweigerer der Union schüttelten da die Köpfe, während Finanzminister Lindner sie daran erinnert, dass die Lage im Land durch 16 Jahre CDU-Regierung entstanden sei.
3: 16 Jahre haben Sie Verantwortung getragen für
1: Bürokratie, Arbeitsmarkt und den Zustand der Infrastruktur. Jetzt gucken Sie hier wie
3: der Marsianer auf den Status quo.
4: Ein Marsianer übrigens, sagt Lindner, der vor 14 Tagen mit seinem UFO in Deutschland gelandet sei. Außerirdisch übrigens fand SPD manrode, die Unionsideen ausgerechnet bei den Bedürftigen zu sparen.
2: Keine Kürzung bei den Rentnerinnen und Rentnern, keine Kürzung für Studierende, keine Kürzung für Alleinerziehende.
4: Wir opfern den Sozialstaat in dieser Situation nicht. Wir stärken ihn. Starken Matthias Mittelberg. Union sagt die Ampel nur einen, und zwar die Falschen.
2: Händler und Landwirte, Menschen, die auf dem Lande wohnen, die kriegen bei Ihnen noch mal einen Extratritt in den Hintern, den Bürgergeldempfängern wird aber die Heizungsrechnung komplett ersetzt. Die leiden nicht unter dem steigenden CO2-Preis, sondern bei ihnen leidet nur eine Gruppe, die Menschen in diesem Land, die noch arbeiten.
4: Erster Tag der Schlussdebatte. Morgen dann Kanzler Etat. Scholz redet, Oppositionsführer Merz ebenfalls. Am Freitag will der Bundestag den Haushalt 2024 dann unter Dach und Fach bringen, falls das Mikro im Bundestag funktioniert. Und
1: wir bleiben politisch. Immer mehr Politikerinnen und Politiker sprechen sich dafür aus, das Bundesverfassungsgericht besser vor den Feinden der Demokratie zu schützen. Auch Bundesinnenministerin Faeser und Justizminister Buschmann unterstützen diese Pläne. Ebenso Politiker aus der Union. Hintergrund sind die aktuellen Debatten über die AfD und Erfahrungen aus Ländern wie Polen, wo die Justizreform der alten Regierung den Rechtsstaat massiv geschädigt hat. Aus Berlin dazu Lissi Kaufmann.
6: Autoritäre Kräfte wollen unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat von innen heraus schwächen, so sagt es Bundesinnenministerin Faeser. Deshalb sollte das Bundesverfassungsgericht aus ihrer Sicht besser geschützt werden, indem man seine Arbeitsweise im Grundgesetz verankert.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass einige der wichtigsten Regelungen ins Grundgesetz selber aufgenommen werden. Beispielsweise, dass es zwei Senate gibt, dass man nicht aus politischen Gründen einen Dritten dazu nehmen kann. Oder aber auch die Frage der Amtszeit der Richterinnen und Richter, die jetzt auf zwölf Jahre festgelegt ist, dass es dort geschützt wird. Für mich ist wichtig, dass wir damit das Bundesverfassungsgericht dann besser absichern können von Demokratiefeinden von innen.
6: Mit der Verankerung im Grundgesetz soll erreicht werden, dass für eine Änderung künftig nicht mehr die einfache, sondern eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nötig ist. Fäser unterstützt damit die Idee von Rechtsexperten aus ihrer Partei, der SPD und der FDP. Die Idee findet im Kern auch in der Union Unterstützer. Deren Stimmen werden für das Vorhaben auch gebraucht. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion Lindholz mahnt aber, das Vorhaben gut zu durchdenken und auch mit dem Gericht selbst zu sprechen. Bundesjustizminister Buschmann von der FDP spricht angesichts der positiven Stimmen aus der Union von einem tollen Signal der Einheit aller Demokraten, um gemeinsam Menschenwürde, Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit zu schützen. Hintergrund der Pläne sind die guten Umfragewerte der AfD und Erfahrungen mit dem Umbau der Justiz in Ländern wie Polen.
1: Am 9. Juni ist Europawahl. Und gestern haben wir Ihnen ja in der Bilanz am Abend die saarländischen Kandidaten von SPD und CDU für diese Wahl vorgestellt. Heute schauen wir auf die kleinen Parteien im Saarland. Nicht alle werden einen eigenen Kandidaten oder eine Kandidatin ins Rennen schicken. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Es gibt auch eine Partei mit einer Kandidatin, die sehr gute Chancen hat. Alles erfahren Sie im Bericht von SR-Reporter Emil Murer, gelesen von Aaron Klein. Ausgerechnet eine der kleinsten
7: Parteien hat die wohl größte Chance, eine saarländische EU-Abgeordnete zu stellen. Manuela Rieper aus Saarbrücken führt die bundesweite Kandidatenliste der ökologisch-demokratischen Partei ÖDP an. In einer Kampfabstimmung hatte sie sich im Herbst deutlich gegen einen Münchner Energieberater durchgesetzt. Die Juristin sitzt seit 2020 im EU-Parlament. Weil die 3-Prozent-Hürde nicht gilt, hat sie auch dieses Mal gute Karten, es nach Brüssel zu schaffen. Ihre Schwerpunktthemen sind Transformation des Industriestandortes Saarland, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zum Beispiel beim Bodenschutz und per Telefoninterview erklärt sie, dass ihr auch der Tourismus sehr wichtig ist.
8: Ein anderes ganz wichtiger Aspekt ist mir auch, das Saarland bekannter zu machen. Ich habe dazu nächste Woche eine Ausstellung im Europäischen Parlament, wo ich anhand von Fotos das Saarland darstelle, denn es geht mir darum, dass wir die 8000 Mitarbeiter, die die jeden Monat von Brüssel nach Straßburg reisen in unserer schönen Region Halt machen und das Saarland eben auch als Tourismusregion kennenlernen.
7: In den vergangenen Jahren hat Rieper Erfahrung gesammelt. Sie macht Hoffnung, auch als einzelne Abgeordnete etwas bewegen zu können.
8: Nehmen wir mal ganz aktuell, ich bin Chefverhandlerin für das Europäische Parlament für Wasch- und Reinigungsmittel. Das sind Produkte, die von Millionen von Europäern jeden Tag benutzt werden. Und hier habe ich die Möglichkeit, diese nachhaltiger, umweltfreundlicher und auch verbraucherschutzfreundlicher zu machen, und das ist eben möglich im Europäischen Parlament, im Bundestag, wäre das nicht der Fall.
7: Die Grünen im Saarland hatten zwei Kandidaten für die Europawahl nominiert, konnten sich auf der Bundesdelegiertenversammlung im November aber nicht durchsetzen. Der Landesvorsitzende Volker Morbe.
5: Es hat nicht gereicht, weil es bei der Bundesdelegiertenversammlung gewählt wird. Da sind Delegierte aus dem ganzen Bundesgebiet und das Saarland stellt hier wenig Delegierte zur Verfügung. Und deshalb ist es sehr schwer, als kleiner Landesverband seine Kandidatinnen und Kandidaten Durchzubekommen.
7: Auch die Linken stellen keinen saarländischen Europakandidaten. Ebenso wenig wie das Bündnis Sarah Wagenknecht und die AfD. Anders die FDP. Der Informationswissenschaftler und ehemalige CDU-Politiker Hanno Thewes aus Saarbrücken steht zwar nur auf Platz 18 der Bundesliste und hat damit kaum Chancen. Trotzdem sei es wichtig, dass der Landesverband Saarland einen eigenen Kandidaten stelle.
3: Das ist von zentraler Bedeutung. Das ist ja ein bundesweiter Wahlkampf. Und in jedem Bundesland muss es Akteure geben, die den Wahlkampf in die Fläche tragen. Und deshalb braucht es diese Spitzenkandidaten, die dann aktiv werden für die Bundespartei. Die
7: Unterstützung der Bundespartei könne sich schließlich auch für das Saarland auszahlen.
3: Man muss nicht im Europaparlament sein, um Europapolitik zu machen. Wenn ich jetzt im Team Marie-Agnes Strack-Zimmermann bin, dann kann ich auch Einfluss nehmen in Brüssel auf die Politik der EU.
7: Ob die saarländischen Interessen auf diesem Weg in Brüssel tatsächlich Gehör finden, wenn die Kandidaten schon bei der Listenaufstellung hinten anstehen müssen, scheint das eher unwahrscheinlich. Das gilt nicht nur für die Kleinen, sondern auch für die großen Parteien.
1: Wir kommen nach Frankreich. Dort hat der frischgebackene Premierminister Gabriel Attal gerade mal 34 Jahre alt seine erste Regierungserklärung heute gehalten. Mitten in einer Zeit, in der die französische Regierung ähnlich wie in Deutschland unter heftige, heftiger Kritik durch die Landwirte und deren Proteste steht. Bereits vor seiner Regierungserklärung hatte Attal Zugeständnisse an die Bauern gemacht. Erleichterungen soll es geben. Welche großen Leitlinien er sich sonst noch so für das Land überlegt hat, darüber kann ich jetzt mit unserer Frankreich-Korrespondentin live in Paris, Caroline Düller, sprechen. Die hat Arteils Rede zugehört. Hallo, Caroline. Hallo, Flo. Caro, es ist jetzt die erste Regierungserklärung des neuen Premierministers. Seine Amtszeit ist noch überschaubar. Den Druck bei den Bauern hat er ja zumindest schon mal versucht, im Vorfeld rauszunehmen. Wie war denn jetzt diese Erklärung? Welche Schwerpunkte hat er gesetzt?
9: Also es war so ein bisschen einmal bitte alles. Das Ganze heißt ja auch nicht umsonst Déclaration de politique générale, also Rede zu den Leitlinien der Politik. Und es ging einmal um alle Themen von Arbeit über Gesundheit bis Bildung. Noch dazu wurden zum Beispiel konkret als Beispiel jetzt Steuererleichterungen angekündigt, das große Thema Kaufkraft damit angesprochen. Aber... Das meiste davon hatte Präsident Macron schon in seiner XXL-Pressekonferenz Mitte Januar vorgezeichnet. Das heißt, Atal musste das Ganze jetzt sozusagen mit Details füttern und natürlich ausgegebenem Anlass das große Thema Landwirtschaft. Da stand äh, Atal heute statt auf einem Strohballen wie letztes Wochenende in der Nationalversammlung und hat im Wesentlichen ähm, die Punkte noch ein bisschen detailliert, die er auch schon Ende letzter Woche angesprochen hatte. Das sind einmal Bürokratieabbau, dann ging es um bessere Einnahmen für die Landwirte. Also er hat zum Beispiel ange Gekündigt, dass die Hilfen aus der gemeinsamen Agrarpolitik der EU jetzt bis zum 15. März auch tatsächlich auf den Konten der Bauern sind. Also das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Block heute.
1: Abgesehen jetzt von den Bauern, packt er jetzt damit das an, was tatsächlich Frankreich gerade umtreibt? Hat er da die Problemfelder korrekt abgesteckt?
9: Also ich denke, es ging natürlich um ein paar große Problemfelder, die die Menschen umtreiben, Stichwort Steuererleichterung und Kaufkraft. Da aber mehr oder weniger Indirekt. Zum Beispiel das große Thema Sicherheit wurde, wenn überhaupt, dann nur äh, am Rande besprochen. Ich denke, das ging jetzt in erster Linie mal darum, noch einmal wirklich so die großen Leitlinien jetzt für die nächsten Monate abzustecken. Und das ist einfach auch nicht der Anlass, um da jetzt in ein Thema wirklich tief einzusteigen. Hm. Also ich würde sagen, das ist auch jetzt keine Veranstaltung, bei der die Leute gebannt äh, vor dem Fernseher sitzen und das Ganze mitverfolgen. Das ist tatsächlich eher so eine Art Arbeitsprogramm an die eigene Regierung.
1: Die wirkt ja jetzt nach außen betrachtet nicht viel sortierter oder aufgeräumter als die Ampelkoalition in Berlin, auch wenn jetzt die verantwortlichen politischen Richtungen da ganz anders gelagert sind in Frankreich. Trotzdem, die Einigkeit und Geschlossenheit, die sieht auch in Frankreich anders aus. Ist Attal auch auf den Zustand der Regierung eingegangen in seiner Rede? Hat er Ihnen dann irgendwie so ins Gewissen geredet?
9: Ähm, nee, das ist tatsächlich eine Rede, die sich an zwar die Regierung und auch an die Parlamentarier richtet. Das war jetzt aber kein Aufruf, um sozusagen zu sagen, wir als Mannschaft gehen geschlossen voran. Das hatte er auch vorher schon abgeräumt. Ähm, Attal hat in dieser Rede aber betont, und das ist ein wichtiger Punkt, dass er ein Regierungschef sein will, der die Opposition einbindet und ihr zuhört. Das Ganze, das darf man nicht vergessen, ist passiert vor den Abgeordneten der Nationalversammlung, also den gewählten Vertretern des französischen Volkes. Das Grundproblem allerdings, das im französischen System besteht, das bleibt. Denn die äh, Präsidentenpartei und auch das Präsidentenlager hat keine absolute Mehrheit. Das heißt, stabile Mehrheiten muss man sich bei jedem Projekt immer wieder aufs Neue suchen. Das war bei der Rentenreform unmöglich, weshalb das mit so einem umstrittenen Verfassungsartikel am Ende umgesetzt wurde. Beim Einwanderungsgesetz zuletzt ein unglaubliches Gewirge. Und diese Situation, die wird nicht einfacher, nur weil der neue Premierminister jetzt Gabriel Attal heißt.
1: Zum Schluss noch zur Einordnung. Premierminister, das hört sich für deutsche Ohren hochrangig an. Du hast auch das, den Begriff Regierungschef benutzt. Wie weit reicht denn jetzt am Ende der Einflussanteils dann tatsächlich in diesem Amt?
9: Also unwichtig ist der Premierminister natürlich nicht. Denn er muss im Parlament die Mehrheiten für die Projekte organisieren, die der Präsident umsetzen will. Aber ganz klar, der macht die Ansagen. Auf der anderen Seite ist der Premierminister aber politisch vor dem Parlament dafür verantwortlich. Aber ich glaube, am Ende ist die Frage tatsächlich weniger, wie weit der Einfluss des Premierministers reicht, sondern vielmehr, wie unabhängig und frei er vom Präsidenten agieren kann und will, um diese Politik umzusetzen. Und wir haben in der Vergangenheit auch gesehen, dass wenn der Premierminister zu selbstbewusst wird, er dann auch schnell ausgetauscht wird. Das war bei Eduard Philippe der Fall. Bei Gabriel Attal dürfte das kaum passieren, denn der gilt als enger Vertrauter des Präsidenten und sozusagen als Musterschüler. Also die Frage wird sein, wie viel Beinfreiheit Gabriel Attal am Ende tatsächlich sucht.
1: Einschätzungen und Informationen von unserer Frankreich-Korrespondentin Caroline Döller live aus Paris zur ersten Regierungserklärung von Premierminister Attal. Vielen Dank. Zu einem anderen, unerfreulicheren Thema. Das UN-Palästinenser-Hilfswerk sieht sich mit einem Skanda Skandal konfrontiert, dessen Ausmaß immer noch nicht ganz abzuschätzen ist. Zwölf Mitarbeiter sollen an den barbarischen Anschlägen der Hamas vom 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen sein. Tausende weitere sollen laut Geheimdienstinformationen Kontakte zu weiteren Terrororganisationen pflegen. Der Schaden, der dadurch angerichtet ist, ist bereits riesig. Das Image des Hilfswerks. Ist mehr als nur angeknackst. Das dürfe aber dessen wichtige Arbeit, die vom Rest der engagierten Mitarbeiter erledigt wird, nicht schmälern, sagt Antje Passenheim in ihrem Kommentar.
8: Bei allem Entsetzen, bei aller Unverzeihlichkeit im Namen der israelischen Opfer. Die mutmaßlichen terroristischen Entgleisungen im UN-Palästinenser-Hilfswerk können drei Dinge nicht. Sie können nicht tausende engagierte und mutige Mitarbeitende in Gruppenhaft nehmen die ihr Leben einsetzen oder es bereits in diesem Krieg verloren haben. Sie können erst recht nicht zwei Millionen Zivilisten treffen, die unter israelischem Dauerbombardement in der Apokalypse sitzen. Kinder, Frauen, Männer, die Hunger, Seuchen, Traumata erleiden und deren einzige Lebensader die Hilfe von UNRWA und seinen Partnern ist. Das Hilfswerk in diesem Moment ausbluten zu lassen, würde auch bedeuten, viele Menschen sterben zu lassen. Schließlich kann der Skandal auch eines nicht. Überraschen, das UN-Hilfswerk, das in erster Linie lokaler Jobgeber ist, arbeitet in einer Region, die seit 2007 auch politisch von der Hamas kontrolliert wurde. Die Terrorgruppe hat im Gazastreifen jede Geschäftsbewegung, jedes humanitäre Business überwacht. Es war offensichtlich, dass die Hamas viele UNO-Einrichtungen ausgenutzt hat, die UN, aber auch die Geberländer, die sich jetzt so empört zurückziehen, müssen das mit einkalkuliert haben. Sie hätten schon viel eher Kontrollen und rote Linien einziehen müssen, als Wall gegen den Terror. Jetzt müssen sie gemeinsam dafür sorgen, dass das geschieht und eine gnadenlose Aufklärung. Doch zumindest auf die Schnelle gibt es in dieser Notsituation keine Alternative zum Hilfswerk und zum nötigen Geld dafür. Im Namen der Unschuldigen, im Namen der Menschlichkeit.
1: Der Kommentar von unserer New York-Korrespondentin Antje Passenheim. Und in knapp zehn Sekunden ist es 17.48 Uhr. Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Zeit für die Nachrichten mit Peter Weizmann.
5: An einem Warnstreik der Ärztegewerkschaft Marburger Bund haben an der Uniklinik in Homburg 160 Menschen teilgenommen. Das teilte die Polizei mit. Der Marburger Bund geht von fast doppelt so vielen Anwesenden aus. Die Gewerkschaft hatte heute deutschlandweit zum Warnstreik an den Unikliniken aufgerufen. Zu einer zentralen Veranstaltung in Hannover kamen mehr als 4.000 Menschen. Hintergrund ist, dass im Tarifstreit bislang keine Einigung mit den Ländern erzielt wurde. Einer Zustimmung Deutschlands zum EU-Gesetz über den Einsatz von künstlicher Intelligenz steht nichts mehr im Weg. Bundesdigitalminister Wissing von der FDP sagte, es gebe einen tragbaren Kompromiss. Er habe sich bis zuletzt für innovationsfreundlichere Regeln eingesetzt und Verbesserungen für kleine und mittlere Unternehmen erzielen können. Die EU plant nach eigenen Angaben das erste Gesetz weltweit zur Regulierung künstlicher Intelligenz. Demnach sollen KI-Systeme in verschiedene Risikogruppen eingeteilt werden. Je höher die potenziellen Gefahren einer Anwendung sind, desto höher sollen die Anforderungen sein. Die deutsche Polizeigewerkschaft im Saarland hat eine Gedenkstätte für im Dienst verstorbene Polizisten gefordert. Zu diesem Anlass erinnerte Gewerkschaftschef Sehn an das Schicksal der beiden Polizisten, die vor fast zwei Jahren bei einem Einsatz in Kusel getötet worden waren. Sehn kritisierte in diesem Zusammenhang, dass einige Defizite bei der saarländischen Polizei seitdem nicht ausreichend behoben worden seien. Verbesserungsbedarf sieht der Gewerkschaftschef beim Einsatz von Videoanlagen in Funkstreifenwagen, beim Schießtraining und bei der Fortbildung im Dienstalltag. Die Ausstellungsabsage der Künstlerin Candice Braids wird übermorgen erneut Thema im Kulturausschuss des saarländischen Landtags. Das hat die CDU-Landtagsfraktion mitgeteilt. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Schmidt Lang sagte, der Bildungsministerin und der Stiftung saarländischer Kulturbesitz gelinge es seit Monaten nicht, die Debatte um den Fall Braids zu beruhigen. Zuvor hatten sich zahlreiche saarländische Künstler und Kulturschaffende mit einem offenen Brief eingeschaltet und eine Petition gestartet. Sie berichten darin, dass Künstlerinnen und Künstler zögerten, sich zu sensiblen Themen zu äußern, wie etwa dem Nahostkrieg. Mittel- und Langstreckenläuferin Sarah Benfares vom LC Rielingen ist positiv auf verbotene Substanzen getestet worden. Das hat der Verein gegenüber dem SR bestätigt. Für Benfares hat der Fall bereits jetzt Konsequenzen. Der Landessportverband erklärte, die 22-Jährige sei vorläufig vom Team Saarland für Olympia 2024 ausgeschlossen und erhalte bis zur Klärung des Falles keine finanzielle Unterstützung von der Sportstiftung Saar. Die nationale Antidoping-Agentur NADA hat Sarah Benfares vorläufig suspendiert. Nach Medienberichten soll Benfares auf zwei verbotene Medikamente getestet worden sein, und zwar auf das Blutdopingmittel EPO und auf Testosteron.
1: Der Lokführerstreik bei der Bahn ist gerade zu Ende, da kündigen sich schon die nächsten Berufsgruppen an. Am Freitag wollen die Busfahrerinnen und Busfahrer im Saarland streiken und am Donnerstag müssen sich nun auch alle wappnen, die weder Bus noch Bahn nehmen, sondern auf das Flugzeug setzen. An den deutschen Flughäfen soll dann gestreikt werden. Aus Frankfurt Roman Warschauer.
2: Flugpassagiere in Deutschland müssen sich für Donnerstag auf erhebliche Störungen im Flugverkehr einrichten. Wie der Hessische Rundfunk erfahren hat, soll an diesem Tag bundesweit bei den Sicherheitskontrollen gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi wird demnach ab dem frühen Morgen die rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche zum Arbeitskampf aufrufen. Gestreikt werden soll dann bis Mitternacht. Verdi wollte sich offiziell dazu nicht äußern. Sollte tatsächlich gestreikt werden, könnten unter anderem keine Passagiere, Mitarbeiter und Waren mehr kontrolliert werden, die in den Sicherheitsbereich müssen. Faktisch dürfte damit, je nach Streikbeteiligung, der Luftverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt werden. Derzeit verhandelt die Gewerkschaft mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag. Unter anderem geht es um höhere Gehälter. Bisher gab es in drei Verhandlungsrunden keine Einigung. Weitere Gespräche sind für die kommende Woche geplant.
1: Die deutsche Autobranche kennt in der Regel zwei Gefühlszustände. Entweder ist alles im Aufschwung und boomt oder der Markt liegt da nieder und die Rahmenbedingungen sind furchtbar schlecht. Heute hat sich der Verband der Deutschen Automobilindustrie, kurz VDA, in Berlin zum Austausch über die Erwartungen zum laufenden Geschäftsjahr getroffen. Und es zeigt sich, das Jahr wird ein bisschen was von beidem. Global geht's aufwärts, national sieht's eher mau aus, berichtet Johannes Frevel.
10: Die Autowelt sieht für deutsche Hersteller in diesem Jahr wieder etwas freundlicher aus. Die Krisenjahre seien weltweit wahrscheinlich überwunden, rechnet Manuel Kallweit vor. Er ist Chefökonom des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, VDA.
3: Wir erwarten für dieses Jahr einen moderaten Anstieg des Pkw-Weltmarktes von zwei Prozent. Damit ist das Niveau des Vorkrisenjahres 2019 fast wieder erreicht, aber noch nicht ganz. Dass die Märkte in Europa mit vier Prozent zulegen, USA, Zwei Prozent, China mit etwa
10: ein Prozent. Der deutsche Markt schafft den Anschluss an das weltweite Wachstum allerdings nicht. Er wird abgekoppelt und dreht nach einem kräftigen Vorjahresplus von sieben Prozent nun wieder ins Minus. Hauptgrund, die staatliche Förderung von Elektroautos für Unternehmen ist im September ausgelaufen. Seither ist die Nachfrage nach Elektroautos massiv eingebrochen
3: und beschert dem Gesamtmarkt eine Delle. Für dieses Jahr rechnen wir mit einem Rückgang des deutschen Pkw-Marktes minus 1 auf etwa erneut 2,8 Millionen Einheiten. Und wenn wir hier uns das Vorkrisenniveau anschauen, liegen wir auch noch 25 Prozent unter dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019. Wir gehen hier insbesondere von einem niedrigeren Absatz von Elektro-Pkw Während der Absatz von Plug-in-Hybriden um etwa 5% steigen dürfte, gehen wir bei den rein batterieelektrischen Fahrzeugen von einem Rückgang von etwa 14% aus. Das sind 451.000 Einheiten. Verbraucher und Automobilverbände beklagen, Elektroautos seien für die
10: meisten Käufer schlicht und einfach noch viel zu teuer. VDA-Präsidentin Hildegard Müller verweist auch auf einen anderen Grund für die Talfahrt am Elektroautomarkt.
8: Wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass in der Hälfte der Gemeinden kein öffentlicher Ladepunkt ist, in 80 Prozent der Gemeinden kein Schnellladepunkt ist, dann ist das einfach ein Hindernis. Jetzt ist es ja eine neue Normalität. Nicht nur Menschen, die in Einfamilienhäusern wohnen, sondern auch dort, wo Mietwohnungen sind und wo sich die Frage stellt, wie kann das angeschlossen werden. Und jetzt müssen wir das schauen, dass die Infrastruktur schnellstmöglich auch gebaut wird dafür.
10: Zahlreiche chinesische Hersteller wappnen sich für den Sprung auf den deutschen Markt und präsentieren beim Markteintritt deutliche Preisabschläge, kein Problem, solange die Wettbewerbsbedingungen fair sind, betont Müller. Derzeit seien die Marktanteile im jeweils anderen Land noch immer etwa auf Augenhöhe.
1: Wir kommen ins Saarland. Dort hieß es heute, weg mit dem alten Kasten. Denn das schlägt tatsächlich das Architekturbüro vor, das für die Neugestaltung des Historischen Museums Saar den ersten Preis bei dem ausgelobten Architekturwettbewerb gewonnen hat. Die Kölner Architekten vom Büro Trint und Kräuter wollen den Pavillon von Gottfried Böhm einfach abreißen und neu bauen. Heute Nachmittag wurden die Preisträger und ihre Entwürfe in der Alten Post in der Dudweiler Straße in Saarbrücken vorgestellt und SR-Kulturreporterin Barbara Krich war dabei.
2: Wir haben hier von 22 Büros hervorragende Arbeiten mit für ganz verschiedenen Vorschlägen bekommen, die in der Jury eingehend diskutiert werden konnten, und wo die Jury gesagt hat, das ist die richtige Lösung
10: an dieser Stelle.
0: So der Saarbrücker Architekt Henning Friese, der den Architekturwettbewerb für die Neugestaltung des historischen Museums am Saarbrücker Schlossplatz betreut hat. Der böhmische Pavillon, da sind sich alle einig, ist zu klein, zu marode und für das gewachsene Museum nicht mehr zeitgemäß. Deshalb will man dort etwas Neues schaffen, Möglichst verbunden mit mehr Platz und somit Ausstellungsflächen. 22 Einsendungen von Architekten hat es gegeben. Und der Gewinnerentwurf ist wohl mit der radikalste und mutigste, so Henning Friese. Also
2: der erste Preisträger, das Büro Trint und Kräuter aus Köln, ist der Überlegung nachgegangen, wenn der Bestandsbau schon so seine Schwierigkeiten hat. Und die hat er definitiv. Es ist zu klein, funktioniert nicht. Das Museum ist gewachsen in den letzten Jahren, hat also ganz andere Anforderungen als in der Zeit, als das Gebäude von Böhm gebaut wurde. Und sie haben erkannt, dass man eine wirtschaftliche Lösung Lösung erzielen kann, indem man den Bestand abträgt und nicht weiter Geld reinstopft und dafür ein neues Gebäude macht.
0: Bevor jetzt aber die Anhänger der Gottfried-Böhm-Architektur auf die Barrikaden gehen, ob dieser Bau dann tatsächlich verwirklicht wird, ist noch lange nicht ausgemacht. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Gewinnerentwurf eines solchen Wettbewerbs dann doch nicht realisiert wird. Denn noch ist nichts geklärt. Vor allem die Finanzierung steht noch in den Sternen und deshalb, so der Regionalverbandsdirektor Peter Gillow, werde man jetzt erstmal die Wettbewerbsergebnisse als Diskussionsgrundlage nehmen.
10: Das heißt, wir gehen jetzt demnächst in das Verhandlungsverfahren mit den drei Preisträgern und dann schauen wir mal mal, welches Preisschild da drangepappt wird und dann werden wir sehen, was wir aus eigenen Kräften des Regionalverbandes aufbringen können und wo wir vielleicht auch noch Zuschüsse beantragen können.
0: Bis also ein neues Museum auf dem Schlossplatz steht und wie es dann aussehen wird, das wird noch Jahre dauern. Immerhin, bis Ende des Jahres will man sich Klarheit verschafft haben.
10: Im Übrigen gibt es ja noch eine ganze Reihe anderer Entwürfe, die mit dem heutigen böhmischen Museumsbau auch arbeiten, die jetzt nicht die radikale Neubauplanung vorschlagen. Das muss man sich jetzt alles in Ruhe anschauen, wir alle. Und ich habe großes Verständnis dafür, wenn sowohl in der Stadtgesellschaft wie auch in den Ausschüssen einfach auch noch viele Fragen gestellt werden.
1: Und von der Landeskultur geht's zur Landespolitik. Bis Ende des Jahres soll ein neuer Reformstaatsvertrag der Länder zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorliegen. Das hat der für Medien zuständige Staatssekretär Bischof heute angekündigt. In den Vertrag sollen die Beschlüsse des Zukunftsrates, eines von den Bundesländern eingesetzten Expertenrats, zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Vorschläge der Rundfunkkommission der Länder einfließen, berichtet Jannik Böffel aus der Landespressekonferenz.
4: Dabei gehe es um eine Schärfung des Auftrags. Auch jüngere Menschen müssten mehr in den Fokus rücken, gerade mit digitalen Angeboten. Auch die Strukturen sollen verändert werden, so Bischof. ARD, ZDF und Deutschlandradio sollen zur Zusammenarbeit verpflichtet werden. Mehrfachstrukturen sollen abgebaut werden. Auch über eine mögliche Neuordnung der Bemessung der Rundfunkbeiträge wird beraten. Hier gäbe es noch sieben Bundesländer, die der derzeit diskutierten Erhöhung von 58 Cent nicht zustimmen wollen. Deshalb berate man auch über andere Modelle für die Festlegung. Der Reformmotor laufe auf Länderseite auf Hochtouren, so Bischof. Es gehe um einen großen Transformationsprozess. Auch aus den Sendern selbst müssten die Reformbemühungen weiter vorangetrieben werden. Die Eigenständigkeit des SR stehe nicht zur Debatte, so Bischof.
1: Fehlen nur noch die Wetteraussichten. Die Wolkendecke bleibt auch am Abend durchdicht. Erste. Im späteren Abendverlauf können ein paar Regentropfen fallen. Die Temperaturen sinken langsam auf 5 bis maximal 0 Grad in der Nacht. Am Mittwoch geht's dann mit viel Sonnenschein los. Später ziehen mehr und mehr Wolken auf. Es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte reichen von 6 bis 10 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer. Hier übernimmt Maria Gutierrez mit der Abendmusik viel Vergnügen.